0: Hemos estado compartiendo durante los domingos de febrero este énfasis, este sentir sobre apasionados. Yo creo que todos necesitamos volver a apasionarnos de Dios. Necesitamos que se vuelva a encender en nosotros esa llama, ese fuego como cantábamos recientemente de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa pasión por las cosas de Dios, ese anhelo desesperante por las cosas de Dios. Ese deseo urgente en nuestro ser por la presencia de Dios, por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por el reino de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos. Y el sentir de este mes ha sido, de cada domingo ha sido precisamente ese, despertar nuestra pasión por Dios. Quiero recordarles que el próximo domingo vamos a tener un tiempo de ayuno. Será solo desde la hora que se levante. Solo espero que no se levante a las nueve, ¿verdad? Para empezar el ayuno tarde. Pero temprano en la mañana dispóngase un momento con el Señor a ofrecerle, a dedicar al Señor. No se trata de aguantar hambre. Se trata de conectarnos con el sentir de Dios para nuestra vida. El ayuno no tiene como propósito tratar de torcerle la mano a Dios. Señor, voy a ayunar para que hagas aquel milagro o aquel otro. El ayuno tiene como propósito alinearnos con la voz de Dios, con el plan de Dios para nuestra vida. Entonces dispóngase, no solo se levante y no tome el desayuno y véngase así, no, tome un momento, unos minutos. Antes de salir de casa o a levantarse y ofrezca, dedique al Señor el próximo domingo ese tiempo de ayuno. Y pidiéndole al Señor que hable a su vida, que lo mueva, que lo empuje más cerca de Él. Entonces no vayan a olvidar ese tiempo de ayuno el próximo domingo. Estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida tu vida personal, tu vida espiritual en una forma muy especial. Entonces, nos preparamos para eso. Todo esto dentro del contexto de apasionados. Hoy, quiero dejar con ustedes esto que ha tocado mi corazón y como dije el domingo pasado, yo mismo necesito el evangelio que predisco, predico. Esto que yo les comparto a ustedes no estoy aquí como un santo o un perfecto y diciendo que yo ya conozco todo ese territorio. Estoy caminando la misma senda que ustedes. La diferencia estará en que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón. Para de verdad pedir que el evangelio nos transforme. Porque el evangelio se necesita no solo para ser salvo. El evangelio se necesita para nuestra transformación muchas veces pensamos de que bueno yo ya soy cristiano ya nací de nuevo y no necesito ya el evangelio no el evangelio lo necesitamos todos los días de nuestra vida existe una condición del corazón que si uno no la examina detenidamente si uno no la examina intencionalmente esa condición puede apagar nuestra pasión por Dios. Esa condición de nuestro corazón puede apagar nuestro deseo, nuestra hambre por Dios y las cosas de Él. Puede impedir llevar nuestra pasión a una mayor intensidad por el Señor. Y la Biblia llama a esa condición dureza del corazón. Un corazón endurecido. Así lo llama la Biblia. En Proverbios capítulo 28. Verso 14. Salomón dijo. Bienaventurado el hombre. Que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón. Caerá en el mal. En Mateo 19, 19.8. Jesús hablando. A, respondiendo a la pregunta del divorcio. Que le hicieron. Él les dijo. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. En Marcos capítulo 3 verso 5 Jesús hace un milagro. Entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. En Marcos capítulo 16, verso 14, Jesús exhorta a su discípulo después de él haber resucitado. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredul incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En Romanos capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo, hablando sobre la pecaminosidad que hay en el mundo, dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la re revelación del ju justo juicio de Dios. Y en Efesios capítulo 4, verso 17 y 18, el apóstol Pablo Haciendo una remembranza de lo que era nuestra vida antes de Cristo. Dice esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Así que. Esa condición que puede apagar nuestra pasión por Dios. Que puede hacerla morir y alejarnos de Dios. Es la dureza del corazón. La palabra dureza o endurecimiento. Como dice el, el salmista y el escritor a los hebreos lo vuelve a mencionar. Si oyerais hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón. Esa palabra endurecer o eh, la dureza de corazón es una palabra que viene de una raíz griega que se refiere a una especie de piedra. Y cuando esa palabra aparece, indica un proceso de encallecimiento, es decir, como que aparece un callo y de petrificación, como una calcificación. Es tan duro como una piedra. Entonces, cuando la Biblia habla del de corazón endurecido, está hablando... Que nuestro corazón se ha encallecido, nuestro corazón se ha petrificado. Por eso metafóricamente hablando la palabra dureza de corazón se usa en relación al corazón, a la mente o a los pensamientos. Pero también se usa para referirse a las personas que rehusan, escuche, que rehusan la voluntad de Dios y los caminos revelados de Dios en el evangelio. Eso provoca entonces en las personas una percepción espiritual apagada. Empezamos el año pasado con algo que llamamos juntando las brasas, ¿se recuerdan? Y hablamos que una brasa sola se apaga, pero cuando juntamos las brasas el calor se vuelve a encender. De manera entonces que cuando un corazón está endurecido es una persona que tiene una vida espiritual Apagada, su pasión por Dios está apagada. Vamos a hacernos y responder un par de preguntas aquí para captar mejor este principio o esta condición de la que la Biblia habla, la dureza del corazón. ¿Qué es un corazón endurecido? ¿Qué es? Es la sobreexposición. Escuche esto, es la sobreexposición y la poca reacción a la verdad de Dios. Eso es un corazón endurecido, es un corazón que está sobreexpuesto a la verdad de Dios, a la palabra de Dios pero que tiene poca reacción. Es por eso que nosotros los que estamos aquí, los que estamos en las congregaciones somos los primeros candidatos a sufrir de dureza de corazón. Venimos semana tras semana, somos sobreexpuestos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, pero no hay ninguna acción, no hay ningún cambio, no hay ninguna mejoría en nuestra vida. Me estoy explicando. Escuchamos el mensaje y decimos: qué bonito, qué, qué bonito mensaje, ay, qué cosas sentí, sentí escalofríos, sentí esto y lo otro, pero salimos de estas puertas y volvemos a nuestra vida normal. Volvemos a nuestra vida en la que creemos en Dios pero vivimos como que si Él no existiera. Y regresamos la siguiente semana y nos volvemos a sentar. Y escuchamos las canciones, cantamos, participamos, escuchamos el mensaje. Decimos qué bonito mensaje, cómo me bendigo. Pero no hay ningún cambio, seguimos en los mismos pasos. Entonces un corazón endurecido es la sobreexposición y la poca reacción o acción a la verdad de Dios. Ahora ¿cuándo se endurece un corazón nuestros corazones se endurecen como acabo de decir cuando estamos sobreexpuestos a una verdad bíblica pero la rechazamos y no la aplicamos Escuchamos la verdad bíblica pero la rechazamos no la aplicamos y usted dice no no pero yo no la rechazo ¿Cómo sabe usted pastor que yo la rechazo ¿O cómo sabe Dios que rechazo su palabra? Porque no la aplicamos, Dios no ve un fruto en nosotros. ¿Cómo o cuándo se endurece nuestro corazón? Cuando vez tras vez, cuando una y otra vez le decimos no a Dios en un área particular de nuestra vida. Dios nos habla sobre un punto particular en nuestra vida. Cuando leemos en la Biblia de David el rey David que cometió adulterio y cometió asesinato lo recuerdan nosotros leemos lo que la palabra dice que el profeta Natán llegó y lo confrontó pero quiero que sepa el Espíritu Santo trabaja de esta manera antes de él tener que llevarnos hasta ese punto él nos habla. Él nos está hablando, está trayendo convicción La Biblia dice que el Espíritu Santo Es el que nos convence de justicia De juicio y de pecado El Espíritu Santo es el que nos redarguye De nuestra condición delante de Dios Me estoy explicando, entonces antes De que Dios tenga que Confrontarnos así de manera directa Dios muchas veces está hablando a nuestra vida, nos habla, nos dice, nos dice Gerardo mira esta, presta atención a esto, Gerardo escucha esto, atento un mensaje en la calle Una canción que escucho en la radio, un mensaje que, que, que veo o, o veo en el internet O un, un texto que leo en un libro o leyendo la escritura, el Espíritu Santo me trae una palabra él me está hablando, pero ¿qué pasa conmigo? Vez tras vez le digo, a no, le digo no a Dios en esa área en la que Él me habla. Cuando se endurece mi corazón, cuando oímos la verdad de Dios y la seguimos obviando. Oigo la verdad de Dios, digo amén a la verdad de Dios, pero la sigo obviando. La ignoro, no la considero, no la tomo en cuenta en mi vida. ¿Cuáles son las consecuencias de un corazón endurecido? ¿Qué consecuencias hay de un corazón endurecido hacia Dios? Número uno, no detectamos la voz de Dios. Ya no detectamos la voz de Dios. Él nos habla, pero no podemos oírlo. Por eso oraba hace unos minutos, decía Señor que danos oídos para oír el mensaje del mensaje. Porque el mensaje no es lo que yo estoy compartiendo. El mensaje que Dios tiene para tu vida está en el mensaje que estás escuchando. Entonces el mensaje que estoy compartiendo no es para todos por igual El Espíritu Santo está dando a cada uno lo que necesita en su vida Me estoy explicando, entonces el Espíritu Santo te habla Te está hablando una y otra vez Pero muchas veces nosotros ya no oímos la voz del Señor Ya no podemos oírla ha oído creyentes que a veces decimos no oigo la voz de Dios, ¿qué me pasa? Ya no oigo a Dios y, y, y cometemos el error de acusar al diablo y comenzamos en una guerra espiritual contra el diablo porque no nos deja oír la voz de Dios y el diablo se ríe de nosotros que lo reprendemos porque él sabe que lo que está ocasionando esa interferencia de oír la voz de Dios no es él, es nuestro corazón que está como endurecido. Somos sobreexpuestos. ¿Cuántos años tiene usted de oír el mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos domingos? ¿Cuántos sermones? Yo ni idea tengo. Yo no perdí la cuenta de cuántos sermones habré predicado. Desde 1984, cuando vine a Cristo, teniendo solo 14 años de edad. Y por esas cosas que Dios solo sabe, tuve la oportunidad de comenzar a servir al Señor. Y ahí comenzó un proceso de servicio al Señor. ¿Cuántos mensajes yo mismo he predicado? ¿Cuántos mensajes he escuchado? ¿A cuántas reuniones? ¿A cuántos seminarios? ¿A cuántos congresos he ido? Pero no ha habido cambio. Cuando otra consecuencia de un corazón endurecido es que no estamos en posición de percibirlo. Porque perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Perdemos automáticamente la sensibilidad espiritual de repente usted ve que el que está a la par está en una sola lloradera y dice que qué emocional está ese hermano yo, yo sé por qué está haciendo eso lo deberían de sacar yo he tenido esas experiencias bonitas pero uno no se puede quedar con esas experiencias bonitas tiene que haber un cambio en nuestra vida y yo estaba en una iglesia hace años Ahí en Estados Unidos y estábamos en, en ese servicio tremendo y Sergio Escataglini que ha estado aquí con nosotros ustedes lo recordarán Sergio Escataglini estaba predicando un sermón qué bárbaro qué mensaje yo que uno siente ese mensaje para mí es como que han ¿ah? Al oído algunos de ustedes que me abordan ahí en las puertas dicen pastor el mensaje hoy fue para mí parece que solo pedrada me tiró a mí me dicen pues en el buen sentido, ¿verdad? Es como diciendo el mensaje para mí. Me pasó eso a mí en esa ocasión. Entonces yo estoy ahí llorando y quebrantado y pidiéndole perdón al Señor y diciendo, sí, Señor. Y de repente siento a alguien tocándome porque yo estaba moqueando. Y un hermano, hermano, los sus fluidos nasales. Y yo dije, déjenme con mis fluidos nasales, ¿por qué me interrumpen? Hay gente que siente de una manera o de otra manera a Dios, pero qué triste es llegar a una reunión y no percibir, ya no tener sensibilidad de la presencia de Dios. Acabamos de pasar una pandemia y uno de los síntomas era, ¿se recuerdan?, que perdíamos... El olfato Podíamos pasar 15 días en bañar Y no sentíamos Perdimos el paladar No sentíamos el gusto a la comida Qué feo se siente Imagínate comer la comida que te fascina ¿Qué es la comida que te fascina a ti Enrique? El asado Imagínate comerte un lomito de costilla asado ¡Mmm! Y no le sientes sabor no vale, como dicen los niños, así no juego, así no voy. Ahora imagínate, ir en nuestro caminar con el Señor y haber perdido la sensibilidad de su voz, de nuestro espíritu a la voz de Él. Otra consecuencia es perder la habilidad de discernir el llamado del Espíritu Santo y eso nos expone a situaciones peligrosas. Podemos perder ese discernimiento del Espíritu ese El llamado del Espíritu Santo Hablándonos otro, Otra consecuencia es que se distorsiona nuestro sentido de dirección Perdemos el rumbo Vamos a la deriva Estamos yendo de un lugar para otro Estamos pegando tumbos por allá y por el otro lado Nunca se me olvida esa historia que leí de este, esta niña que estaba en el incendio, el edificio está quemándose y usted sabe que cuando hay un incendio lo que ocurre es que hay, sobre todo si son espacios bien cerrados, la cantidad de humo es tan densa y este papá entró a ese edificio y él llamaba a su niña por su nombre y la niña gritaba y decía papá no te veo, no te veo. Y el papá tampoco la veía. Pero el papá le dijo algo interesante. Le dijo, hija, sigue mi voz. Yo voy a estar hablando. Sigue mi voz. Es una situación de peligro. Imagínate estar en una situación de peligro. Y no oír la voz de tu padre. Que te habla y te dice, ven, sigue. Por aquí, sigue, sigue mi voz, sigue mi voz. En esa historia, ese padre salvó a su niña. Porque él, en medio de la densa, el denso humo que estaba en ese edificio, él logró salvar a su niña porque él le gritaba. Y él le decía, sigue mi voz, sigue mi voz, aquí estoy, no me muevo, aquí estoy. ¿Cuántas veces nuestro Padre Celestial también nos dice a nosotros, aquí estoy? Aquí estoy y a veces nosotros decimos Señor me dejaste me abandonaste no siento a Dios parece que no escuchas mis oraciones Señor parece que mi oración no sube del techo no pasa de ese techo Señor ¿qué pasa parece que te olvidaste de mí pero nuestro Padre está diciendo aquí estoy sigo aquí. Y una y otra vez él te dice por la escritura a través de un canto, a través de una oración. Pero él dice He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No voy a dejarte, no voy a desampararte. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Aquí estoy una y otra vez pero nos desesperamos porque ya no oímos la voz de nuestro padre. Y pensamos que nuestro padre nos abandonó. Pensamos que nuestro padre nos dio la espalda. Pero se debe es que ya no estamos escuchando su voz. Y hemos perdido el rumbo. Ahora cómo es que inicia el proceso de endurecimiento de nuestro corazón hacia Dios. Cómo es que comienza, cómo es que comenzó y no me di cuenta. Cómo es que ahora me descubro que tengo el corazón endurecido. Escucha este proceso. Fíjate que cuando la norma de Dios o los principios, los valores de Dios entran en conflicto con nuestro estilo de vida... Nuestro primer instinto es tratar de manipular o de ajustar los valores de Dios. Tratamos de ajustarlos un poquito para que encajen en nuestro estilo de vida. Así comienza el proceso de endurecimiento de un corazón. Oímos el precepto de Dios, oímos el mandamiento de Dios, oímos la instrucción de Dios, oímos los valores, los principios de Dios y decimos, mm, bueno, eso que, que está Dios hablando, como que está ahorita en, en mi condición, en la temporada que tengo de mi vida, como que eso no encaja. Entonces voy a tratar de manipularle, voy a tratar de hacerle algunos ajustes para que encaje un poquito en mi estilo de vida. Segundo, por ejemplo, cuando oyes un sermón que te impacta, que te pega. Hay un hermano aquí en la iglesia que a veces me, me causa gracia, a veces me dice, pastor, me hubiera avisado que trajera el, eh, ¿cómo se llama? El, el que usan los, los antimotines, esa cosa, ¿cómo se llama? El escudo, Y se trae el casco y el escudo porque sentí que eso era, solo me estaba cayendo, decía ese hermano. A veces oímos un sermón que nos impacta, nos mueve. Pero, 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 de inmediato buscamos cómo mitigar esa vocecita. De inmediato comenzamos a tratar de mitigar, de apagar, de desconectarnos de esa voz. Y comenzamos a tener estos pensamientos. Por ejemplo, decimos, bueno, si sí es cierto, es cierto eso que la Biblia dice o lo que el pastor está diciendo o el predicador está diciendo acerca de Dios y la Biblia. Pero también tengo que lidiar con otros asuntos. No todo en la vida es acerca de santidad y obediencia y fidelidad y amor y gratitud. Hay otros asuntos que tengo que atender. Otro podría pensar y decir bueno sé que esto... Esto es lo que la Biblia dice y enseña Pero voy a tener que esperar Porque no estoy listo para eso todavía No estoy listo para consagrar mi vida Así como Dios espera que yo consagre mi vida A Él Otro podría decir Bueno, en mi caso mi situación es diferente Porque mis circunstancias son muy particulares Son muy inusuales mi pasado me ha hecho como soy, así que Dios tienes que aguantarte un poquito porque así soy yo. Mi pasado es la culpa de mi pasado, Él se ha encargado de que yo sea como soy hasta este día. Así que lo que tratamos de hacer es salir lo más rápido de la iglesia y olvidar lo que acabamos de oír. Vamos a ocuparnos en otra cosa. Vamos a atender otra cosa. Y, y lo que quiero es olvidarme. Porque aunque oí la palabra de Dios. Aunque Dios habló a mi corazón. Y me estremeció. Pero uh, voy a tratar de olvidar el asunto. Otro, otra forma en la que comienza el endurecimiento. Es cuando eludimos los principios de Dios. Y nosotros terminamos creando. Terminamos adorando un Dios que no existe. Es un Dios que nosotros hicimos a nuestra medida, lo hicimos de acuerdo a nuestras expectativas. Ese Dios que nosotros hemos creado es solo una variación de lo que es real. En una palabra, es un ídolo. Nosotros los cristianos somos buenos para, pues, para juzgar y criticar a los idólatras, idólatras. Se van a ir al infierno porque la Biblia dice que los idólatras no entran en el reino de los cielos. ¡Uy, cuidado! Porque idolatría no solo es postrarse delante de un ídolo. Idolatría es todo aquello que nos aleja, nos separa de Dios. Entonces, cuidado, estamos en la fila equivocada también. Así comienza el proceso de endurecimiento de nuestro corazón. ¿Cómo podemos determinar si nuestro corazón está endurecido? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo determinar? Bueno, un corazón endurecido, escuche esto, no necesariamente está en rebelión con Dios. No necesariamente está en oposición a Dios. Sin embargo, es un corazón que ya no siente la convicción de Dios. Es un corazón que se volvió insensible a la voz de Dios. Ahora, no siempre es obvio, es difícil de detectar que nuestro corazón está endurecido. Es como Jesús lo dijo, de que quitemos primero la viga que está en nuestro ojo para poder quitar la... Hastía o el trocito de basura que hay en el corazón de la otra persona A veces nosotros estamos en esa posición donde ya ni nos dimos cuenta Que nuestro corazón está endurecido, O oh, pero vemos a otros decimos hmm, Ese cristiano mira ni ama a Dios ni y, y, o míralo levantando las manos O haciendo aquello y lo otro y cómo publica en Facebook y en en Instagram y en todos sus versículos bíblicos. y ay, Fácilmente detectamos que otra persona tiene el corazón endurecido. Pero se nos olvida que el nuestro podría estar en la misma condición. Porque es difícil de detectar. Pero que no se detecte no significa que no pueda ocurrir. De nuevo, los que estamos aquí somos los más propensos a tener un corazón endurecido de hecho ¿a quién le dijo el Señor en el libro de los Salmos y en el libro de Hebreos si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones ¿ustedes saben a quién se lo dijo? a su pueblo a Israel ¿no se lo dijo a los babilonios? ¿no se lo dijo a los persas? ¿no se lo dijo a los romanos que eran idólatras? de Todo perverso Todo lo que usted y yo pudiéramos imaginarnos De lo malvado que eran esas, esas Esos imperios Pero a ninguno De ellos el Señor le dijo Si oyen la voz del Señor no endurezcan su corazón ¿A quién se lo dijo? A su pueblo Los que vieron Que el mar rojo se abrió los que vieron cómo el río Jordán se abrió, los que vieron cómo el Señor mandó maná en el desierto, los que vieron que durante 40 años el calzado nunca se les desgastó, la ropa nunca se les envejeció, no anduvieron con, ¿cómo se llama? con remiendos ahí la ropa, nunca tenían sed y había agua, tenían necesidad de carne y el Señor les dio carne y uy, eso sí usted fue, ya sabe lo que ocurrió. Pero milagro tras milagro, milagro tras milagro. Fueron y le dieron siete vueltas a la ciudad de Jericó. Y pegan un gran grito, suenan las trompetas y, y se caen los muros. Y esos que vieron las maravillas del Señor tenían el corazón endurecido. Así que mis amados hermanos. Es posible mantener una rutina religiosa impecable Mientras nuestros corazones san, son tan duros como el acero Con razón Jesús lo dijo de esta manera Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí ¿Cómo evaluamos nuestra situación? ¿Cómo sabemos si nos hemos entumecido ¿Cómo sabemos si hemos permitido que nos salgan callos al llamado del Espíritu Santo en nuestra vida? El examen del endurecimiento del corazón es muy simple. Es muy simple ese examen. Ese examen consiste en lo siguiente. Es identificar el grado de dureza del corazón de una persona equivale, escuche, equivale a la diferencia entre lo que acongoja o entristece a esa persona. Y lo que acongoja o entristece a Dios. ¿Quiere usted saber en qué grado de dureza está su corazón? Hágase este examen. Pregúntese. Lo que acongoja a Dios. Lo que le duele a Dios. ¿Me duele a mí? De hecho la palabra confesar. La Biblia dice que confesemos. Dice que el que encubre su pecado No va a prosperar Pero el que lo Confiesa ¿Y qué más dice? Y se aparta alcanzará misericordia ¿Qué es la palabra confesar? La palabra confesar no es sencillamente Sí, sí, yo fui, yo lo hice ¿Quién se comió la carne? Que dejé en la olla, dice la mamá Y la marimbita de niños allí todos Y la mamá dice bueno Aquí tiene que salir el que se comió la carne, porque si no, no hay cena. Y todos vuelven a ver al, al que saben que se comió la carne. Entonces el delatado, el que se ve descubierto, dice, sí, sí, yo, yo me la comí, yo me comí la carne. Nosotros pensamos que eso es confesar, es parte. Pero confesar, escucha esto, confesar es hablar el mismo lenguaje con Dios. Es llamar las cosas como Dios las llama. Al pecado Dios lo llama. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llama Dios a la mentira? ¿Cómo? ¿Mentira? Ah, pero nosotros, los cristianos, nosotros los cristianos, se la ganamos a Dios. Señor, esta es una mentirita piadosa, Señor. O oh, una mentirita blanca, Señor. Entonces, cuando venimos delante de Dios, confesar quiere decir que yo estoy de acuerdo con Dios. y decir, Señor, sí, he pecado. Como David, Señor, he pecado. He cometido adulterio. He cometido asesinato. Eso hice. No señor. Ese fue el diablo que me tiró una cáscara de plátano. El diablo no me ama señor. El diablo. Tú no sabes cómo me trata señor. O fue esa mujer que me estaba seduciendo. Me hacía ojitos. ¿Qué le duele a Dios? ¿Qué le acongoja a Dios? ¿Nos acongoja a nosotros? ¿Me acongojan las mismas cosas que acongojan a Dios? ¿Siento lo que Él siente? ¿Me molestan las cosas que le molestan a Dios? ¿Está mi corazón sincronizado con el corazón de Dios? Por ejemplo, escuchen esto, solo un ejemplo, solo un ejemplo. Digan todos, solo un ejemplo. Fíjense bien. Por ejemplo, con las películas. ¿A cuánto nos gustan las películas? Y yo soy el primero en levantar la mano. Nos gustan la película. Armandito, el hijo de, de Natalia, él y yo tenemos algo en común. Nos gusta un personaje que no va a decir aquí su nombre. A mi esposa no le gusta. Dice, ¿qué ves ese hombre ahí? Y yo me río de lo que ese hombre hace. A todos nos gustan las películas. ¿Cuántos vemos videos? Videos musicales, videos de qué, de, de cocina, de... Un montón de cosas ¿Cuántos vemos la televisión? Hace muchos años cuando yo comencé en el evangelio Hace ya casi 30, 39 años 26 de febrero será Que cumplo 39 años de conocer al Señor Bueno, él me encontró Y yo me acuerdo que en ese tiempo Se decía el cajón del diablo Ok, ¿cuánto les gusta El cajón del diablo? Y miren que lo tenemos hasta bien adornadito Lo tenemos en la sala Y le pusimos así su pantalla bonita Y, y cómo le llama El brazo lo movemos para acá Y así casi Matrix se parece El, el televisor y su equipo De sonido Y todo eso no Es cierto, Y es bien bonito bien Bueno nos gusta la televisión Y ahora yo no estoy en contra de la televisión Usted va a mi casa y usted va a ver un televisor Ahí también El punto es ¿Qué es lo que vemos? El punto es que muchas veces nosotros nos entretenemos, escuchen, con las representaciones de los pecados por los que Cristo murió. Nos entretenemos viendo representaciones de los pecados por los que el Señor Jesús murió. Y por alguna razón nosotros los vemos, no las vemos, perdón, como situaciones pecaminosas, las vemos como normales. Lo que le rompería el corazón a Jesús... Despierta nuestra risa y nuestra celebración Un corazón endurecido se evidencia cuando lo que acongoja a Dios ya no le, acongo, le acongoja a él Cuando lo que le molesta a Dios le molesta a él Si ocurre lo contrario entonces tu corazón está endurecido Si tú piensas a veces bueno, yo creo que a Dios se le pasó la mano. Dios es exagerado, es exagerado el Señor. Eso era para aquellos tiempos. Ahora son otros tiempos. Son tiempos modernos, son tiempos del siglo XXI. Si decimos ser hijos de Dios, pero nuestro estilo de vida refleja valores diferentes a los de Dios, nuestro corazón se ha endurecido. Hermanos, en la televisión, en la internet, hay tantas cosas profanas que se burlan de Dios. A veces vemos películas que hacen burla de Dios. A veces nos reímos, y quiero aclarar aquí con eso que voy a decir: a veces nos reímos de las cosas que dicen, los chistes y las insinuaciones que cuentan personas que se declaran homosexuales y lo que quiero decir es que el Señor nos manda a amar a los que son homosexuales y las personas que tienen ese conflicto en su identidad, ¿por qué nos manda el Señor a amarlos? Porque por ellos Jesús también murió, no los podemos, ah, váyanse de aquí hijos del diablo, tenemos que llamarlos, el pecado de ellos es diferente pero ellos como nosotros somos tan pecadores, me estoy explicando, entonces hago este comentario no como en una forma de, de burla o menosprecio, solo estoy diciendo que muchas veces oímos en labios de estas personas que dicen cosas contra Dios y nosotros ahí estamos viéndolo. Ay, me gusta esa telenovela porque ahí sale, bueno, sale fulanito y me gusta cómo, cómo se mueve, ay, me gusta cómo se pinta. Puede sonar esto muy radical, eso que voy a decir. Puede sonar demasiado grosero, ofensivo, pero el evangelio es así. Hace muchos años llegué a un salón de belleza a cortarme el cabello. Entro y ya me siento ahí y, y, y yo digo a la persona que atendía, ¿quién, ¿quién me va a atender? Y dice, ya viene fulano. Me dice un hombre, me dice un hombre de hombre. No, pues yo estoy esperando a fulano. Hermano, y cuando veo venir a fulano. Unas uñas. No, era, era increíble. Y en ese momento yo sentí una alarma. Y la alarma del espíritu fue la imposición de mano. Dice Gerardo, levántese de aquí. Yo dije a la señora, ¿sabe qué? Voy a regresar en otro momento. Me recordé que tenía que algo, voy a salir un momento. No me iba a poner a discutir con ellos, pero tenía que salir de ahí. Porque yo pensé, esta persona me va a, me va a, me va a hacer masaje. Eso es imposición de mano. No, ahora usted dice pastor, pero eso, usted no cree que eso es ridículo, que eso es pasado de moda, no cree que eso es grosero, ofensivo. Imagínate los muchachos, los amigos de Daniel el profeta dijeron no vamos a comer la comida del rey, no vamos a beber la, el vino del rey, vamos a comer legumbre y agua, no creen ustedes que eso es ofensivo también. Muchas de esas cosas fueron en su tiempo, esos testimonios que oímos de, de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Fueron radicales. Si hemos perdido los valores de Dios, hermanos, nuestro corazón se ha endurecido. Quiero terminar con esto. ¿Cómo puedo hacer sensible mi corazón? Chicos, acérquense, por favor. ¿Cómo puedo hacer sensible mi corazón? Hay un principio que se encuentra en la Biblia de diferentes formas o en diferentes ocasiones, más bien. Es que mientras más amo a alguien, escuche, mientras más amo a alguien, menos puedo tolerar las cosas que le dañen. Lo mismo se aplica a tu amor por Dios. Tu amor por Cristo se refleja en lo que toleras en tu vida. ¿Qué es lo que toleras en tu vida? ¿Qué pecado toleras en tu vida? ¿Qué práctica, qué costumbre de la cultura moderna toleras? ¿Qué es lo que ofende a Dios? ¿Qué es lo que acongoja? ¿Qué es lo que le duele a Dios? Eso mismo no tienes que acongojar a nosotros. La injusticia, la falta de misericordia, la falta de amor, la falta de perdón, la santidad, la verdad, la compasión, la falta de todas esas cosas le ofenden a Dios, le duelen a Dios. Nos duelen a nosotros. Un corazón endurecido entonces es uno que ha sido sobreexpuesto a la verdad de Dios Pero no hace cambios Así que yo sometí mi vida estos días mientras estaba pensando en esa reflexión Sometí mi vida también al escrutinio del Espíritu Y yo encontré cosas en mi vida en las que no me he dado cuenta que mi corazón se ha endurecido porque el corazón se puede endurecer en ciertas áreas en áreas en las que le decimos a Dios Señor no te metas en ese asunto yo te doy todo Señor pero esta área no a mí déjame este asunto Señor yo creo que Dios está deseoso de recibir a su pueblo, me entrevistaron el otro día en un, un programa, un podcast que me invitaron a, a compartir Y el pastor joven que me estaba entrevistando me dijo pastor ¿qué cree usted que es lo que Dios le está diciendo a su iglesia en este tiempo Y yo dije yo creo que Dios está llamando a su iglesia a volvernos a él, Dios nos está llamando a volvernos al Señor ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice que el juicio de Dios debe comenzar por dónde? Por casa, debe comenzar por nosotros Esta mañana yo quiero pedirte que, quiero animarte más que pedirte quiero animarte Que hagas una oración y le pidas al Espíritu Santo que Él te revele, que Él te muestre Te indique el grado de dureza de tu corazón ¿Recuerdas cómo te sentías cuando te hiciste cristiano? ¿Recuerdas lo dispuesto que estabas para hacer cualquier cosa que Dios te pidiera? Había en ti un nivel de confianza y de certidumbre en Dios. Sentías que podías confiar en Dios. Así que dabas un paso de fe y esperabas sencillamente que Dios interviniera. Pero han pasado los años. Y nos hemos vuelto... Profesionales, cristianos profesionales, sobre expuestos a la verdad de Dios, pero sin cambios en nuestra vida. Con razón Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Cuántos esta mañana le queremos pedir al Señor que, que suavice nuestro corazón? Y ustedes saben que las abuelas tenían sus, sus mitos Raros de suavizar las cosas, ¿no? Me acuerdo que mi abuela suavizaba los frijoles cuando estaban duros y le echaba un tenedor. Nunca me dijo para qué. Yo, abuela, ¿por qué le echó un tenedor? Y eso lo decía: para suavizar los frijoles. Pero, o sea, qué, qué, ¿qué función tiene? Nunca lo supe. Si alguien aquí sabe, dígame por favor. O si alguien está haciendo eso, arrepiéntase. Bueno, no sé. vamos a pedirle al Señor que suavice nuestro corazón que volvamos a sentir pasión por las cosas de Dios sabes cómo se mide también tu pasión por Dios vienes temprano a la casa de Dios muchos llegamos tarde nuestra pasión por Dios ah, y ahí nadie me va a decir nada el pastor no me acaso es mi papá el pastor para que me diga algo y si me dice por aquí me entra y por aquí me sale el otro domingo vuelvo a venir tarde algo anda mal en el corazón ¿Pero te acuerdas cuando te convertiste al Señor? Eras el primero en llegar Eras el último en irte Leías la Biblia Y le decías a un hermano Mira hermano lo que encontré aquí en la Biblia ¿Qué, qué encontró? Jehová es mi pastor, nada me faltará Y el que lleva más años dice Y Si por eso estás impresionado usted Espera encontrar otras cosas porque ese ya tiene el corazón endurecido Pero tú estabas tan apasionado Emocionado por el Señor Vamos a volver a nuestro Señor Vamos a volver a nuestro Padre Como dijo el profeta Isaías Deténganse por los caminos Y pregunten por la senda antigua Y anden por ella Vamos a volver al Señor Amén ¿Cuántos reciben la palabra del Señor esta mañana? Él desea que nuestro corazón sea cambiado Si quieres acompañarme en pie, ponte en pie Padre en el nombre de Jesús Te pedimos esta mañana Cambia nuestro corazón Señor Atráenos hacia ti Señor perdona nuestro pecado de dureza de corazón No nos dimos cuenta pero nuestro corazón se fue endureciendo fuimos poniéndole pero a tu palabra llevamos años expuestos a tu palabra pero no hay cambios en nosotros siempre le ponemos una excusa o siempre decimos no hay tiempo no tengo tiempo estoy muy ocupado Dios está pidiendo mucho de mí y, y, y ahí estamos tratando de ajustar las normas los valores y tus principios a nuestra vida pero Jesús dijo si me aman mis mandamientos van a guardar Si me amas vas a guardar mis mandamientos Vas a obedecer mis mandamientos Y el Señor nos está llamando y diciendo Hoy oh, por medio del Espíritu Santo Si oye hoy oh, su voz no endurezca su corazón Vamos a pedirle al Señor cambia nuestro corazón Señor suaviza nuestro corazón con tu palabra, con un deseo de acercarnos a ti de nuevo, poco a poco, poco a poco, acercándonos, exponiéndonos a tu presencia a través de la oración, a través de nuestro tiempo devocional, a través de nuestra búsqueda desesperante de ti, Señor, vuelve a encender nuestros corazones, Señor, vuelve a avivar en nuestros corazones la llama de amor por ti, de fidelidad, de santidad, de consagración, Señor, que llamemos al pecado como es Señor que no mezclemos lo santo con lo profano Señor que te amemos a ti como debe ser Señor enséñanos ayúdanos acuérdate que somos polvo acuérdate que somos frágiles, acuérdate que somos tan vulnerables tan cambiantes Señor necesitamos el poder que viene de ti y el Espíritu Santo es ese poder que está sobre nosotros Jesús dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra Pero para ser testigos de Dios tenemos que ser apasionados Tenemos que inspirar la gente, las personas tienen que ver que hay en nosotros un fuego que arde no que somos mejores que otros, no que somos mejores que las personas que podríamos pensar que viven lejos de Dios, solo diferentes, solo somos pecadores arrepentidos que desean cambiar, que desean ser transformados, que desean un encuentro transformador con Jesús, el que nos encontró un día junto al camino, heridos por el pecado, maltratados por la maldición, anhelamos un encuentro con Jesús un espíritu de arrepentimiento y de quebrantamiento en nuestro corazón Señor vuélvenos a ti vuélvenos a ti y nos volveremos y nos volveremos levante sus manos ahí en la presencia del Señor y pídele en tus propias palabras al Señor que te mueva, que te acerque que te atraiga hacia Él hacia Él